0: اعوذ باللہ من المنشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوسی کم اللہ حفیِّ اولادم لکری مصل الحزل سعین فعین قنّہ نساء فوقسنتعین ما صلسام وإن كانت واحدة فلح نصف ولی ابوِ لُ ال واحد منہ مََََََََََََََََََََ سدس مما ترک انقان لہ ولد فلم یق الُ ولدم و ورثہ ابواہو فل ام سلس فنقان الہو اخوتن فل ام سدوس ممباد وسیعتن <عَوْدَيْن> یوسی اللہ تدرون عیم اقرب القُم نفع فریضتم ان اللہ ان اللہ کان علیمن حکیمہ ولقم نِسف ماترک ازواجم علّ یق اللہ ولد فن کان لہن ولدن فلکمربو اما ترکن ممبا د وسیعت یوسین بحا اُدین ولہ رب امیما ترکتم علم یقلم ولد فإن كان لَكُمْ لکم ولدھن فل ہون سمن امیما ترکتم میمباد وسیعتین تو نبیحا اُدئی و اِنکان رجل یورس کلالتن امیمر اتم ولہ اخن او اختن فلکلی واحد منہ مسدس بہن قانو اکثر امن ظالکہ فہم شرکا افسلوس ممباد وسی یوسابہ ادین غیرمزار وسیتمن اللہ و اللّہ علیم الحلیم تلك حدود الله ومیت اللہ الله رسول یدخلح جناتن تجریم تحت حل انہار خالدین فیحہ وزالق الفوز العظیم و میہ صحسول ویتعدودہ یدخل نارم خالدن فیحہ وله عذاب محین صدق الله العظیم یہ صورت النساء کا دوسرا رکوع ہے اور اس میں وراثت کا قانون بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے پچھڑے رکوع میں وراثت کے حوالے سے ایک بنیادی اصولی قانون بیان کیا گیا تھا کہ جو کچھ والدین اور رشتہ دار ترکہ چھوڑ کر جائیں اس میں لر نصیب مردوں کا بھی حصہ ہے ولی نسای نصیب اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم نے دو ٹوک انداز میں یہ بیان کیا تھا کہ نصیبم مفروضہ یہ حصہ فرض کر دیا گیا اللہ کی جانب سے کیونکہ عرب معاشرے میں کیا بلکہ دنیا بھر میں لڑکیوں اور عورتوں کو جب انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا تو وراثت میں حصہ دینا کیا مانا ان کے ہاں عورتوں کے لیے کوئی وراثت نہیں تھی قرآن حکیم نے سب سے پہلے آ کر ایک تو یہ بات واضح کی کہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی نفس کی ایک ہی انسان کی دو شاخیں ہیں آدم سے ہی ہوا پیدا ہوئی ہے اس لیے عورت کو غیر انسانی مخلوق نہیں سمجھا جا سکتا جب انسانی مخلوق ہے تو اس کے بھی تمام حقوق اسی طرح ہیں جیسے مردوں کے لیے تو عورتوں اور مردوں کے حقوق کے حوالے سے یکسانیت پائی جاتی ہے یہ حق ہر ایک کا ہے مرد کا بھی ہے اور عورت کا بھی ہے یہاں اس کی وضاحت اور اس کا تفصیلی قانون اور ضابطہ بیان کیا گیا ہے شروع رقوع میں کچھ مسلمات بیان کر دیے گئے اب ان میں ان کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے انسان کے لیے جو قریب ترین رشتہ ہے وہ اپنی اولاد کا ہے تو سب سے پہلے اولاد کی وراثت کا قانون اور ضابطہ یہاں اس رقوع میں بیان کیا جا رہا ہے یو سی کم اللہ فی اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے لفظ اگرچہ یہاں وسیعت کا استعمال کیا ہے لیکن اللہ کی وسیعت دراصل اللہ کا حکم فریضہ ہے اس لیے یو کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے یعنی حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں پہلا قانون اور ضابطہ اولاد کے بارے میں یہ بیان کیا لزاکاری مثل و حزل ان لڑکے کے لیے دو لڑکیوں کے برابر حصہ ہے اتنا حصہ لڑکے کو دیا جائے گا جو دو لڑکیوں کا حصہ ہوگا حزل ان سین یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہوگا اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ عورت پر گھر کے اخراجات کی کوئی ذمہ داری قرآن عائد نہیں کرتا اس کے تمام تر اخراجات کی ذمہ داری اس کے خامن کی ہے جس کے گھر میں وہ آئی ہے اب مرد کو اپنا بھی خرچہ برداشت کرنا ہے اور اپنی بیوی بی کا بھی خرچہ برداشت کرنا ہے تو چونکہ مرد پر خرچہ ڈبل ہے اس لیے اس کا حصہ بھی ڈبل ہوگا عورت کا حصہ اس کے مقابلے میں کیا ہوگا آدھا ہوگا بلکہ اس حساب سے عورت اپنے ماں باپ سے وراثت کا حصہ لے کر آئے گی اور ساتھ ہی شوہر سے اپنا حصہ اپنے اخراجات کا وصول کرے گی ایک حساب سے دیکھا جائے تو عورت کا حق زیادہ بن گیا اصول اور ضابطے کے اعتبار سے جی سی فیصلہ آباد میں تقریر کی وہاں لڑکیوں نے سوال کیا کہ جی یہ مرد کا حصہ ڈبل کیوں ہے میں نے کہا بھی عورتوں کا حصہ ڈبل ہے مرد کی ذمہ داری تو دو ہاں جی ان کو پورا اپنی بیوی کا بھی خرچہ برداشت کرنا اور اپنا بھی برداشت کرنا ہے عورت کو باپ سے بھی ایک حصہ دلا دیا اور ادھر سے شوہر سے کہا کہ اس کا تمام خرچہ تو برداشت کرنا ہے تو عورت کے پاس ڈبل آ گئے تو یہ تو انسانی حقوق کی سب سے پہلی بات ہاں جی قرآن حکیم نے عورتوں کے حق میں کی جس معاشرے کے اندر عورتوں کے لیے وراثت میں کوئی حق ہی نہیں تھا وہاں اس کو شوہر کی طرف سے بھی دلوا دیا آگے صورت الطلاق آ رہی ہے صورت النساء صورا جیسے کہتے ہیں وہاں تمام تر اخراجات مرد کے ذمہ عائد کر دیئے گئے ہیں اور یہاں وراثت میں سے اس کو حصہ دے دیا گیا اب یہ تو یہ کہ اگر لڑکا اور لڑکیاں دونوں کسی کے میت کی اولاد میں موجود ہوں تو لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو کیا ہے اس کا آدھا اس حساب سے وراثت تقسیم ہوگی فعین کن نسا اگر مرنے والے کی صرف لڑکیاں ہی ہیں عورتیں ہی ہیں اور وہ دو سے زائد ہیں فوکس دو سے زائد تو فلاح ان سولساں ماں ترک تو ان کے لیے جو وہ مال چھوڑ کر گیا ہے مرنے والا اس کا دو سلس اس کا ہوگا دو تہائی اس ان دو سے زائد لڑکیوں کا ہوگا کیونکہ یہ قانون ہمیں پہلے معلوم ہو گیا کہ اس کو کل مال میں سے سلس ملنا ہے لڑکی کا وہ دو لڑکیاں اور ایک لڑکا ہے تو ایک لڑکی کے حصے میں ایک بٹا چار آ گیا تو اس طریقے سے جب لڑکیوں کا حصہ یہ واضح ہو گیا کہ اگر ایک دو لڑکیاں ہیں اور لڑکیاں دو بھی ہو جائیں اور لڑکا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو اب زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا ہاں جی دو سلوس ان کے پاس جائیں گے دو ہوں تین ہوں چار ہوں پانچ ہوں جتنی بھی لڑکیاں ہیں لڑکا کوئی نہیں ہے تو سلوس ہاں ترک دو کا قانون تو پہلی آیت سے معلوم ہو گیا اور دو سے زائد لڑکیاں ہیں اور لڑکا کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے اس کا قانون اس آیت کے دوسرے ٹکڑے سے معلوم ہو گیا کہ فلاں الصول و سا ترک جو وراثت میں مال چھوڑا گیا ہے اس کا ایک بٹا دو, دو تہائی حصہ جو ہے وہ ان لڑکیوں کو دی جائے دیا جائے گا وہ انکانت واحد اگر لڑکی ہی صرف ایک ہے لڑکا کوئی نہیں ہے، تو فلاً نصف اس کے لیے آدھا حصہ ہوا کل مال کا نصف حصہ ایک لڑکی کے لیے ہوا یہ تو اولاد کے لیے تین ممکنہ شکلیں ہوتی تھیں ان تینوں ممکنہ شکلوں کے لیے تین قوانین بیان کر دیے اولاد کے بعد انسان کے سب سے قریب ترین جو رشتہ ہے وہ ماں باپ کا ہے کیونکہ یہاں میت کے ورثاء کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو عام طور پر اولاد تو یقیناً زندہ ہوتی ہے مرنے والے کی ماں باپ کا تو پتہ نہیں کہ فوت ہو گئے ہیں یا موجود ہیں لیکن اگر ماں باپ موجود ہیں ولی ابوئی ہی لکلی واحدم منہما اسدس مما ترکا ان کان له ولد اگر اولاد بھی موجود ہے اور مرنے والے کا باپ والدین بھی موجود ہیں تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہوگا کل وراثت کا جو چھٹا حصہ ہے وہ ماں باپ کے لیے ہوگا اگر اولاد موجود ہے ان کان لہو ولد فعلم یکُُُُُُُُُُ اللّہ اور اگر اولاد نہیں ہے ماں باپ ہی زندہ ہے مرنے والے کے بارث ہو اب اس کے والدین اس کے وارث بنے ہیں تو فلی ام ہی تو اس کی ماں کے لیے تہائی حصہ ہے تہائی حصہ اس کی ماں کے لیے ہے ایک بٹا تین فعین کان لہو اخوطن یہ تو ماں باپ ہو گئے اب بھائیوں کا معاملہ آ گیا فعین کان لہو اخوتن اور اگر بھائی اس کے موجود ہیں مرنے والے کے تو پھر ماں کا تہائی نہیں ہے بلکہ فلی ام ہی اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا لیکن یہ تمام کام جتنے بھی وراثت کا یہ قانون بیان کیا ہے اس کے لیے یہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے کہ ممباد وسیت ان یو سی او اودین مرنے والے نے اگر کوئی وصیت کی ہے اور وصیت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں جاری ہو سکتی ہے اس وصیت کو ادا کرنے اور یا اس میت پر کوئی قرضہ ہے تو قرضے کے ادا کرنے کے بعد یہ وراثت تقسیم ہوگی اس لیے وراثت کا بنیادی قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ مرنے والے کا سب سے پہلے تو تجہیز و تکفین ہے یعنی سب سے پہلے تو خود میت کا حق ہے اس کے اپنے مال میں اور اس حق میں سب سے پہلے اس کے لیے کیا ہے اس کی تجہیز و تکفین ہے دنیا سے اس کی رخصتی کا معاملہ ہے اس کے اوپر جو اخراجات ہونے ہیں اور وہ بھی جو اس کی ذات سے متعلق ہوں اس کے بعد دوسرا درجہ قرضے کا ہے قرض ادا کرنا ہے چونکہ یہ قرض بھی میت کے ذمے ہے تو میت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ ہاں جی جو اس نے لوگوں سے قرضہ لیا ہوا ہے وہ اس کے مال میں سے ادا کیا جائے منا کیا جائے گا اس کے بعد تیسرا درجہ وسیعت کا ہے کسی نے کوئی وصیت کی ہے وسیعت میں اگرچہ مرنے والے کا بھی ہاں جی حق ہے کہ اس نے ایک وصیت لکھی ہے تحریر کی ہے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جس کے لیے وصیت کی گئی ہے غیر میت جو زندہ موجود ہے اس کا بھی حق آ گیا ہے اس لیے اس کا تیسرا درجہ ہے چوتھا درجہ پھر ورثا کا ہے کہ جو باقی مال بچ جائے گا وہ وارثوں میں اس قانون اور ضابطے کے تحت تقسیم ہوگا یہ چار درجات ہیں وراثت کے قانون کے لیے لیکن قرآن حکیم نے یہاں ہر جگہ سب سے پہلے وصیت کا تذکرہ کیا ہے اور پھر قرضے کا ذکر کیا ہے ترتیب کے اعتبار سے تو قرضہ پہلے ہونا چاہیے تھا اور وسیعت بعد میں ہونی چاہیے تھی لیکن چونکہ عرب معاشرے میں جاہل معاشروں میں قرضے کو تو کسی صورت میں لوگ ہاں جی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جی مرنے والے کا مسئلہ ہے تو اس لیے قرضہ ادا کر دو لیکن وصیت کے معاملے میں ڈنڈی مارتے ہیں وہاں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اس نے اگر وصیت کی اور وصیت عام طور پر کسی اجتماعی یا پبلک معاملے کے طور پر وہ کر کے جاتا ہے اور چونکہ وصیت وارث کے لیے نہیں ہو سکتی لا وسیعتہ لوارسن جس نے آگے وراثت میں حصہ دار بننا ہے اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے تو اب وسیعت کے معاملے میں وارثہ ڈنڈی مارتے تھے کہ وسیعت کو نظر انداز کر دیتے تھے اس لیے قرآن حکیم نے جہاں بھی ہاں جی اولاد یا ماں باپ کا یہ قانون بیان کیا ہے تو اس عائد کے اختتام پر بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے ممباد وسیطن یوسی بہا اودین اور آگے میاں بیوی بی کا قانون وراثت بیان کیا ہے تو وہاں بھی ممباد وسیطََ کا ذکر آیا ہے اس کے بعد پھر آگے ایک اور زویل فروز میں سے اخیافی بھائی کا قانون اور ضابطہ بیان کیا وراثت کا تو اس کے لیے بھی کیا ہے ممباد وسیطن تو سونا بہا اودین تین کیٹاگری قرآن نے یہاں پر بیان کی ہیں تو ان تینوں کے صورت میں کیا ہے قرآن حکیم نے ہر آیت کے اختتام پر یہ جملہ کہا ہے ممباد وسیعت یوسی بحاؤدین اب چونکہ یہاں اولاد اور ماں باپ کا قانون وراثت بیان کیا تھا اس لیے قرآن حکیم نے کہا آباكم و اب یہ جو ہم نے قانون وراثت بیان کیا ہے باپ ماں باپ زندہ ہیں تو یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں اور وہ اب تمہاری ہی اولاد ہے لاتدرون أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نفع تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے یہ اللہ کو زیادہ معلوم ہے اس لیے اللہ نے جو حکم دے دیا ہے تو اپنی طرف سے فیصلے کر کے جاؤ کہ جی باپ کو اتنا دے دو بھائی کو اتنا دے دو فلانے کو اتنا دے دو اور اولاد کے سلسلے میں بھی کس اولاد کو کتنا دے دو یہ تمہیں نہیں معلوم کہ ان میں سے تمہارے مرنے کے بعد تمہارے نفعے کے لیے کون کام کرے گا یہ تمہیں معلوم نہیں ہے اس لیے اللہ نے جو قانون اور ضابطہ یہ فریضہ بیان کر دیا ہے فریضۃم من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے عرب معاشرے یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا ہمارا نام روشن کرے گا تو وہ زیادہ نفع بخش ہے لہذا مال جو ہے سارا بڑے بیٹے کو دے دو اولاد لڑکوں کو دے دو لڑکیوں کو محروم کر دو تو تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے لیے بعد میں تمہارے لیے نفع بخش کون ہے بیٹیاں زیادہ ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں نفع بخش ہوتی ہیں بیٹے تو بھول جاتے ہیں چار دن کے بعد جب پیسے ان کے پاس آ جاتے ہیں اس لیے تم اپنی عقل مت دوڑاؤ فریضہ من اللہ یہ اللہ کا فریضہ ہے ان اللّہ کانہ علیماً حکیمہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر طرح سے علم رکھنے والا ہے بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت ہی زیادہ حکمت والا ہے پوری حکمت اور علم کی بنیاد پر اس نے یہ قانون اور ضابطہ تمام مسلمانوں اور انسانوں کے لیے نازل کیا ہے لہذا اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے فریضہ تمن اللہ یا اللہ کا فریضہ ہے تو اس آیت میں دو بنیادی وارثین یعنی اولاد اور ماں باپ ان کے بنیادی حقوق اور ان کا جو بنیادی فریضہ ہے میت سے وراثت کی تقسیم کا وہ قرآن نے بیان کر دیا اس کے بعد ماں باپ کے اس رشتے کے بعد دوسرا رشتہ سسرالی یعنی میاں بیوی بی کا رشتہ ہے تو میاں بیوی بی کے رشتے میں وراثت کا قانون کیا اور کیا ضابطہ ہے آباؤکم و ابناؤکم باپ اور بیٹوں کے رشتوں کے معاملے سے جو قانون اور ضابطہ وراثت کا بنتا تھا وہ یہاں پیچھے بیان کر دیا اب بیوی بی کے رشتے سے یا شوہر کے رشتے سے جو وراثت کا معاملہ ہے اسے بیان کرتے ہیں قرآن کہتا ہے ولاکم نصف ماں تارا کا ازوا جو کم علم ولد اگر تمہاری بیویوں کے کوئی اولاد نہیں ہوئی جی کوئی اولاد نہیں ہے اور انہوں نے جو ترکہ چھوڑا ہے اپنی ملکیت میں تو اس میں سے تمہارے لیے نصف ہے آدھا حصہ ہے عورت کے اگر کوئی اولاد نہ اس خامن سے اگر پہلے کوئی شادی ہوئی ہے اور اس سے بھی کوئی اولاد نہیں ہے اس صورت میں کوئی اولاد نہیں ہے اس خامن سے ہو یا کسی اور خامند سے ہو کوئی اگر اولاد اس عورت کی نہیں ہے تو پھر اس عورت کے کل ترکے میں سے اس کے شوہر کو عدہ دیا جائے گا نصف فعین کان النّ ود اور اگر ان عورتوں کے لیے اولاد ہے اس خامند سے ہو یا گزشتہ کسی خامند سے ہو اگر اولاد ہے اور وہ فوت ہو گئی تو اس کی جتنی بھی وراثت ہے ترکہ ہے اس میں سے فلاں کمر ربو مما ترکنا جو وہ چھوڑ کر جائیں گی ان میں تمہارا ایک بٹا چار حصہ ہے ممبادی وسیعت ان یو سین او اودئین اس وصیت کے بعد جو انہوں نے وصیت کی ہو اودین یا قرضہ ہو عورت پر تو قرضہ ادا کرنے کے بعد اور عورت نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اس وصیت کے مطابق وصیت پوری کرنے کے بعد ایک بٹا تین میں اس کے بعد باقی حصے میں تمہارا حصہ چوتھا ہے یہاں قرآن حکیم نے عورت کی وراثت کا قانون بیان کرنے کے ساتھ ہی یہ جملہ دہرایا ہے حالانکہ وہاں پیچھے اولاد اور باپ دونوں کا قانون نے وراثت بیان کرنے کے بعد یہ جملہ دہرایا ہے یہاں آگے مرد کا یعنی شوہر کی وراثت کا قانون الگ سے بیان کیا جا رہا ہے تو ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ پہلے بیوی کا قانون بیان کر دیا پھر مرد کا کر دیا اب آخر میں دونوں کے بعد ایک جملہ یہ دہرا دیتے ممباد ہی وسیعت ہیں لیکن یہاں قرآن حکیم نے خاص طور پر دہرایا کہ بیوی کی وصیت کا لحاظ عام طور پر نہیں کیا جاتا بیوی کو سمجھا جاتا ہے کہ بس ایسے ہی ہے اس نے ایسے ہی وصیت کی ہے تو یہاں چونکہ خطرہ تھا کہ بیوی کی وصیت پر شوہر صاحب عمل نہ کریں تو اس لیے خاص طور پر تاکید کے ساتھ کہا ممباد وسیعت یوسینہ بحاء ادین عورتوں نے جو بھی وصیت کی ہو تو ان کی اپنی ایک اتھارٹی ہے وہ اپنی ملکیت کی مالک ہیں وہ اپنی ملکیت کے اعتبار سے جو فیصلہ کرنا چاہیں قانونی طور پر انہیں حق ہے اس لیے اگر انہوں نے وصیت کی ہے تو اس وصیت کی ادائیگی اور قرضے کی ادائیگی کے بعد آپ کا حصہ اگر اولاد نہیں ہے تو نصف اور اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ اب شوہر اگر فوت ہو گیا ہے تو عورتوں کا کیا حق ہے قرآن حکیم کہتا ہے والا ہنر ربو مما ترک تم علم یق القم ولد اگر تمہارے کوئی اولاد نہیں اور تم فوت ہو گئے اور تم نے جو ترکہ چھوڑا ہے یعنی مرد کی بات ہو رہی ہے تو اس میں سے عورتوں کا ایک بٹا چار ہے وہی حساب ہے جو قانون پیچھے لڑکا اور لڑکی کے قانون کے اندر پیچھے فرق بیان کیا ہے اسی کے مطابق یہاں اس کا نصف تھا مرد کا اور اس کا آدھا ایک بٹا چار بنتا ہے فعین کان لکم ولادن اور اگر تمہارا یعنی مردوں کی اولاد موجود تھی شوہر کی اور شوہر فوت ہو گیا اس خاتون سے ہے یا کسی اور خاتون سے تو تمام خواتین کے لیے فلاں انَََ سمن ممبا جو کچھ تم نے چھوڑا ہے اس میں آٹھواں حصہ ان کا ہوگا فلاح ان سمن ممبا ترک تم ممباد وسی تو سون بہا وصیت جو تم نے کی بھی ہو اور یا قرضہ موجود ہو شوہر فوت ہو گیا اب آل نال بچے چھوٹے فرض کیا تو خاتون ہی ہوتی ہے تو وہ بھی چاہتی ہے کہ وصیت پر عمل نہ ہو اور مال قبضہ کرنے کے چکر میں ہو تو اس کے لیے بھی قانون یہ بتا دیا کہ جو وصیت کر کے گیا ہے مرد اس کو پورا کرنا ضروری ہے او دینین یا قرضہ موجود ہے تو قرضہ اولاد ما باپ شوہر اور بیوی چار یہ زویل فروز ان کو کہا جاتا ہے یعنی جن کا حصہ اللہ نے ہر حال میں فرض قرار دے کر مقرر کر دیا پانچواں ایک اور ضوی الفروز بھی قرآن حکیم نے یہاں پر بیان کیا ہے یہ تو وہ تمام شکلیں ہیں جب مرنے والے کی اولاد موجود ہو باپ ماں باپ موجود ہوں اور ادھر سے بیوی اور شوہر وغیرہ موجود ہوں تو اس وقت وراثت کا قانون ہے وہ ان کا اور اگر وہ مرد ایسا ہے جو کلالہ ہے کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مرد اس کی اولاد میں اور ماں باپ میں بھائیوں میں ادھر ادھر کہیں کوئی موجود نہیں ہے جتنا بھی اس کے مرنے کے بعد اب رشتے ہیں ان میں براہ راست مرد کوئی بھی اس کا ہاں جی وارث موجود نہیں ہے اس کا کہتے ہیں عربی میں کلالہ باقی فقہا کے ہاں تو صرف بیٹا اگر نہیں ہے یا با باپ نہیں ہے لیکن امام اعظم امام بحنیفہ کے ہاں اگر پوتا بھی نہیں ہے اور اوپر سے کیا ہے دادا پردادا ہاں جی وہ بھی نہیں ہے بالفرض دادا موجود ہے یا پوتا موجود ہے تو وہ کلالہ نہیں ہے کیونکہ وہ بھی جیسے ہی باپ اگر موجود نہیں ہے دادا موجود ہے تو جو قوانین باپ کے لیے ہیں وہی قوانین دادے کے لیے چلے جائیں گے اسی طریقے سے اور بھائیوں بیٹوں میں سے کوئی نہیں ہے اور پوتے موجود ہیں تو وہاں وہ تمام قانون اور ضابطہ بیٹوں کے بجائے پوتوں میں منتقل ہو جائے گا اس لیے کلالہ وہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کے جتنے بھی کوئی رشتے موجود ہیں تو ان میں کوئی مرد براہ راست اس کے رشتے کا والا نہیں ہے کیا مطلب کہ اس کے مرد کے رشتے سے مرد والا رشتے نہیں ہے ہاں عورت کے رشتے سے ہے جی مثلا بیٹی کی آگے اولاد تو اس مرد کا رشتہ اس مرد سے ہوا ہے بیٹی کے واسطے سے یا بہن کے راستے سے واسطے سے ہوا ہے مثلا بھانجے تو ایسا آدمی عربی میں اسے کہا جاتا ہے کلالہ ہے تو اگر کوئی آدمی مرد ہے کلالہ ہے اویمر آتن یا عورت کلالہ ہے کہ عورت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے وَلَهُ اخن او اختن اور اس کے لیے ایک بھائی یا بہن ہے اب جب کلالہ وہ کہیں گے کہ جس کا جس کا رشتہ میں کوئی مرد نہ آتا ہو تو پھر ساتھ ہی قرآن کہہ رہے اخن اس کا ایک بھائی بھی ہو اگر بھائی موجود ہے تو وہ کلالہ کیسے ہوا تو یہاں بھائی سے مراد ہے اخیافی بھائی بھائی تین طرح کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور عینی بھائی اسے کہتے ہیں وہ وہ بھائی ہے کہ جو جس میں ماں باپ میں آپ کے ساتھ شریک ہے ہاں جی دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ آئینی بھائی کہلاتے ہیں یا حقیقی بھائی کہلاتا ہے اور دوسرا وہ کہ جو باپ میں شریک ہے مائیں الگ الگ ہیں تو اسے اللہ بھائی کہتے ہیں دوسرا درجہ اس بھائی کا ہے کہ جس میں وہ باپ میں شریک ہوں لیکن آگے مائیں ان کی مختلف ہوں تو وہ اللہ بھائی کہلاتا ہے اور تیسرا درجہ جو ہے اخیافی بھائی کہلاتا ہے کہ مائیں ایک ہوں اور باپ الگ الگ ہوں تو وہ اخیافی بھائی کہلاتا ہے تو یہاں یہ جو اخن اور اختن ہے یہ من العم اس لیے بعض قرعتیں جو ہے قرآن حکیم کی ہیں ان میں یہاں کراعتوں کے اندر ہی موجود ہے من العم اور جہاں نہیں بھی ہے تو مطلب یہی ہے کہ چونکہ کلالہ پیچھے آ چکا ہے تو کلالہ کا مطلب تو یہ کہ ڈائریکٹ با... کسی مرد کے رشتے سے آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے تو وہ ز... یقیناً جب یہاں آگے بھائی کہا جا رہا ہے تو اس بھائی سے مراد بھائی اخیافی ہے یعنی ما جایا بھائی جسے کہتے ہیں وہ اگر موجود ہے تو فلک الواحدم من ہومس اخیافی بھائی ہو یا بہن ہو تو ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا اس کلالہ کی وراثت میں سے ہاں جی ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا یہ پانچواں زیو الفروز سے ہے فعین قانو اکثر منزالی کا ایک بھائی اور ایک بہن یا ایک بہن ہے تو پھر تو چھٹا ہے اور اگر کانوں اکثر منظالی کا ایک سے زائد ہیں تو فہم شرکاء فسلس تو پھر تہائی مال کے اندر سارے شریک ہوں گے وہ اخیافی بہن بھائی جو ہیں وہ ایک بٹا تین کے اندر شریک ہوں گے لیکن ہوگا تبھی جب ممباد وسیطََ یوسا بہا اودینن اس کلالہ نے اگر کوئی وصیت کی ہوئی ہے تو اس وصیت کی ادائیگی کے بعد یا قرض کے بعد غیر مزار نقصان پہنچانے والی نہ ہو ایسی وصیت جس کے ذریعے سے کل مال دے کر وراثت وارثوں کو محروم کر دیا جائے ایسی نہیں جو وصیت یعنی وہی ہے جو ایک بٹہ تین میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں متعین کر دیا ہاں جی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ ہو ہاں جی انہوں نے کل مال اپنا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہاں جی حضور سے درخواست کی تھی بیمار بڑے شدید ہو گئے تھے حضور عیاد کے لیے تشریف لے گئے تو ان کو امید نہیں تھی کہ میں بچ پاؤں گا تو انہوں نے حضور سے کہا کہ میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں تو حضور نے منع فرما دیا ایسا نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کہا آدھا مال میں دے دیتا ہوں انہوں نے فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے انہوں نے کہا ایک بٹا تین مال دے دیتا ہوں انہوں نے ٹھیک ہے بس سلوس کثیر ایک روایت میں وسول کبیر ہاں جی تہائی حصہ جو ہے تو اس حدیث سے تمام فقح نے قانون اور ضابطہ بنا دیا کہ وصیت زیادہ سے زیادہ ایک تہائی مال میں ہو سکتی ہے اور وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاع سے یہ بات کہی تھی اس بات سے بہتر ہے اگر تم اپنے مراسا کو مالدار چھوڑ کر جاؤ تو اس بات سے بہتر ہے کہ کل کو وہ کففون الناس کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں تم سارا مال فیصل اللہ خرچ کر جاؤ اور اس کے بعد تمہاری اولاد بھیگ مانگ کر گزارا کرے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم اپنے وراثت میں سے ان کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ نہ ہو کہ کل مال جی اللہ کے راستے میں دے کر اور اولاد جو ہے نا اسے بھوکا ننگا بنا جاؤ یہ بات درست نہیں ہے اسی لیے وصیت کا ایک بٹا تین سے زائد ہاں جی وصیت نافذ نہیں ہوگی اگر اس نے لکھ بھی دی ہے تو نافذ العمل نہیں ہوگی وہ ایک بٹا تین سے زائد میں جاری نہیں ہوگی اس لیے غیرہ مذار کہا ہے کہ ورثاء کو نقصان پہنچانے والی وصیت نہیں ہونی چاہیے تو قرآن چونکہ اعتدال کے ساتھ قانون بیان کرتا ہے تمام کے حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے یہ نہیں کہ و کا حق سرے سے مار دیا جائے یا جو وہ وارث جو ہے جس کے وراثت ہے اس نے کوئی اگر فیصلہ کیا ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے یہ سارا قانون بیان کرنے کے بعد کہا من اللہ یہ اللہ کی طرف سے وسیت اور اللہ کا حکم ہے واللہ علیم حلیم اللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے جاننے والا ہے اور بہت ہی بردبار ہے تمہارے معاملات کو دیکھ رہا ہے کہ تم کیا معاملہ کرتے ہو بسا اوقات دنیا میں اگر تم نے ہاں جی میت کا مال کھا لیا یا براساک غریب لوگوں کا مال کھا لیا تو دنیا میں ہو سکتا ہے تمہیں عذاب نہ دے بردباری کی وجہ سے لیکن یہ بات طے ہے کہ تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی مقرر کی بھی حدود ہے اللہ کے قائدے اور ذابطے ہیں حد بندی اللہ نے کر دی ہے وراثت کے حوالے سے معیوت اللہ و رسول ہوں جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا یدخل ہوں جنات ان تجریم ان تحتی حل اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنات باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے گویا کہ وراثت مالی تقسیم کا منصفانہ طور پر کرنا بھی جنت میں جانے کا سبب ہے وزالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے جنت میں داخل ہونا اور یاد رکھو وم یا صحسول ہوں جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ویتاد حدودہ اور اللہ کے اس فرض کیے بھی حدود اور ان براساں کے ان حقوق میں زیادتی کی ظلم کیا کسی دو وارث کا مال کھایا تو یدھ خلو نارن خالدََََََََََََ فیحا تو اس کو داخل کرے گا ایک ایسی آگ میں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جلے گا ولہ عذاب محن اس کے لیے انتہائی ذلت امیز عذاب ہوگا ذلیل اور رسوا ہوگا کہ دنیا میں اس نے دوسروں کا مال ہڑپ کیا ہے دوسروں کے معاشی حقوق توڑے ہیں ہاں جی باقی ورثاء کے مال کو کھایا ہے اس لیے اب دنیا اول میں تو دنیا میں بھی ذلت ملتی ہے ہاں اسے نہیں تو اس کی اولاد کو لیکن مرنے کے بعد تو اس کے لیے بڑا دردناک اور ذلت امیز عذاب ہے تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں زویل فروز کے بنیادی حقوق اسی لیے وراثت کی اصطلاح میں انہیں ذویل فروض کہا جاتا ہے کہ جن کے حقوق متعین شدہ ہیں ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا اور یہ زویل فروز پانچ ہیں اولاد ہے ماں باپ ہیں شوہر ہے اور بیوی بی ہے اور اخیافی بھائی یعنی جو ماں جایا بھائی ہے اس کے لیے بھی یہاں حصہ مقرر کر دیا یہ پانچ زویل فروز قرآن نے بیان کر دیے ہیں اس کے بعد جو ان ضویل فروز کو ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کے بعد اگلا مرحلہ ورثہ کا آصبات کا ہوتا ہے عصبہ وہ ہے کہ جو اصل میں تو اسبات کی دو قسمیں ایک اسبہ اصلی ہے اور ایک اسبہ اس کی ذیل میں ہے اسبا وہ ہے جو لڑکوں میں سے یعنی مردوں میں سے اس ورثاء کے رشتہ دار زویل فروز کے علاوہ ہیں زویل فروض کے علاوہ ہیں انہیں اسبہ کہا جاتا ہے تو جیسے مثلا اولاد کو دے دیا ان کا حق مکمل ہو گیا ماں باپ کو دے دیا ایسی بھائی ہیں بہنیں ہیں ہاں جی تو وہ اسباب شمار ہوتے ہیں اولاد اور باباب یعنی زویل فروض کا دینے کے بعد جو باقی بچ گیا ہے تو سب سے پہلے جو اسبا ہے اور ان اسباب میں بھی سب سے پہلے اسبا کون ہے جی ظاہر ہے کہ اولاد ہے تو اس کے بعد اس کا بھی الاقرب فالاقرب کا قانون اور ضابطہ ہے دادا ہے پھر آگے بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ باقی تمام فقہا کے ہاں تو صرف یہ تین رشتے ہیں دو رشتے ہیں ایک زویل فروز ہیں اور باقی جو کچھ بھی بچے گا وہ عصبات کی جو ترتیب موجود ہو اس کے مطابق عصبات کے پاس جائے گا امام اعظم امام ابو حنیفہ کے ہاں ایک تیسرا درجہ بھی ہے زویل ارحام کا خونی رشتہ دار جو نہ عصبات عصبات جو ہوتے ہیں وہ تو چونکہ صرف مرد ہوتے ہیں اور اگر کوئی خاتون اسبا بنتی بھی ہے تو مثلا بھائی کے ساتھ بہن موجود ہے تو بہن اسبا بن گئی لیکن بھائی کی وجہ سے بنی اگر بھائی نہیں ہے تو پھر بہن اسبا نہیں بنتی یا اسی طریقے سے خالہ نانی پھوپھی یا آگے بیٹیوں میں سے ہاں جی تو یہ اسباب بنتے ہیں تب جب ان کے ساتھ مرد موجود ہو اس کی وجہ سے اس کے ذہل میں اور اس کے ذمن میں وہ اسبا بن جاتی ہیں زویل ارحم وہ ہیں کہ جو ان اسبات کے دائرے سے یعنی مرد کے رشتے سے نہیں جن کا پہلے ذکر آیا تھا ہاں جی وہ مثلا نواسے ہیں بھانجے ہیں یعنی لڑکی کے رشتے سے آگے ہاں جی جو رشتدار دار وجود میں آئے ہیں انہیں امام اعظم امام الماء ضویل ارحام میں شامل کرتے ہیں تو اگر اسبات موجود نہیں ہیں ضویل فروز کا حق ادا کر دیا تو اس کے بعد پھر ان کو بھی القرب فلاقرب ال یعنی میت کے جو سب سے قریب ترین ہے سب سے پہلے وہ اور پھر اس کے بعد دوسرے تو پھر زویل ارحام کے اندر اس کی تقسیم ہوگی یہاں قرآن حکیم نے صرف ضیب فروز کے بنیادی حقوق متعین کر دیے جو انتہائی ناگزیر اور لازمی تھے باقی کی تفصیلات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے فقہا کے اجتادات سے پورا ایک وراثت کا قانون اور ضابطہ جو ہے وہ متعین کر دیا تاکہ مالی تقسیم میں کسی قسم کی جی کسی پر زیادتی نہ ہو کسی کے حقوق پر ڈاکا نہ پڑے اور ترتیب بنا دی تمام و کے حقوق کی ادائیگی کی